0: Приветствую всех, с вами новый эпизод подкаста «Азы языка». Напоминаю вам, что мы начали третий сезон, и третий сезон называется «Русский язык и компания». В первом сезоне гостем стал Фахрудинов Марат Рафикович, это мой муж. И представляете, во втором эпизоде я решила позвать, собственно говоря, своих детей. А Почему? Эта идея пришла мне в голову, потому что второй эпизод третьего сезона называется «Русский язык и плавание». И так как мои сыновья занимаются плаванием, то я решила, что, наверное, и для них это будет отличный опыт участия, и для меня будет тоже полезный такой опыт записи эпизода. Итак, давайте поприветствуем самых юных участников нашего подкаста, которых зовут Тимур и Михаил. Здравствуйте, ребята!
1: Здравствуйте! Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите сначала немножко о себе, чтобы слушатели понимали, почему именно вы говорите о плавании сегодня.
1: Мы говорим о плавании, потому что мы уж пять лет ходим на плавание. Два года мы ходили любительски, а все остальные три года мы ходили в спортивную группу «Плавание».
0: Да, то есть вы уже пять лет занимаетесь плаванием, и три года из этих пяти вы занимаетесь плаванием в спортивной школе. Молодцы, конечно. Теперь, Тимур, я хотела бы спросить у тебя. Вот вы занимаетесь плаванием пять лет, и за эти годы вы изучили сколько стилей?
1: За эти годы мы изучили 4 стиля. Это вообще, наверное, все изучают 4 стиля максимум, потому что первый стиль это кроль. Так. По сложности первый стиль дельфин. Потом идет, наверное, кроль, спина и браз. То есть мы говорим о том, что в плавании всего четыре стиля. Да. Кроль,
0: дельфин, или по-другому мы его называем как? Бат. Бат, а бат это сокращение от бутерфляй. Брас и спина. И представляете, на самом деле у этих слов очень интересное происхождение. Миша, как ты думаешь, вот батерфляй, откуда такое название? У тебя есть какие-то предположения, откуда это название? Я
1: думаю, слово бутерфляй от слова...
0: От английского yeah. слова, да, butterfly. Это, скорее всего, от бабочки. Да. Если мы говорим о том, что в английском языке butterfly бабочка, то и движение человека в воде называется батерфляем. Так ведь, да? Да. Отлично. А вы представляете, я вот, например, наводила справки по поводу батерфляя. И это разновидность браса, которая появилась в 30-е годы 20 века. То есть butterfly возник на основе браса, потому что спортсмен хотел ускоряться и, соответственно, делал характерные движения руками. Но у нас в России баттерфляй имеет еще другое неофициальное название дельфин. Тоже по тому, как ну, человек себя ведет в воде. То есть вы говорите, что вот для спортсмена это самое такое сложное. Да, вид плавания, Э Тимур?
1: Скорее всего, да. На бате нужно как бы много дыхания, потому что бывает задание на два грибка и вдох.
0: Это самый сложный вариант, Э да, бата?
1: Ну, нет, наверное, потому что на соревнованиях ты просто плывешь все 25, но тебе говорят тренер, плыви лучше всего на задержку дыхания, это все эффективнее, ну, тренера так думают, потому что, когда ты задерживаешь дыхание, ты как-то ускоряешься, что ли, ну, это как-то когда голова в воде ты. Убыстряешься. Да. Ага,
0: то есть, когда голова в воде, что а Чтобы, когда ты вдох
1: сделаешь, то, чтобы не мешал. А вот смотрите, мы сейчас
0: сказали, что баттерфляй образовался как, ну, так скажем, да, ответвление от браса. А ведь брас ведь тоже слово не русское. Ну, уже потому что здесь две буквы С на конце можно сказать. Вы проходили эту орфограмму двойно согласны, да, в слове, что удвоение это показатель не русского слова. И правду, брас образован от французского словосочетания разведение рук. И это считается древнейший стиль плавания. Он еще был известен в Древнем Египте. Но широкую популярность приобрел в 16 веке, когда вышла, собственно говоря, первая книга по тому, как плавать брасом. Поэтому слово и брас, и батерфля и иностранное происхождение. Собственно говоря, как и у кроля. Вот вы сказали, что кроль самый быстрый стиль плавания, так, Миш? Да. Самый быстрый стиль плавания кроль. И представляете, оно образовано от английского слова кролл. И вообще считается, что один раз зритель, который увидел спортсмена в воде, произнес такую фразу. Смотрите, как ползет этот чудак. И вот от этого ползет, да, с английского «кролл» образовалось слово «кроль». Ну, мне кажется, четвертый стиль на спине объяснять не нужно, потому что здесь нет никакого иностранного происхождения, да, и стиль этот плавания мы комментировать не будем. Отлично. Мы с вами назвали 4 стиля плавания. Я хотела бы вот какой вопрос вам задать. Смотрите, вы периодически на занятии носите разный инвентарь. Вот расскажите, пожалуйста, что входит в инвентарь.
1: В инвентарь входит колобашка, доска, лопатки, так. ласты. Так. В будущем у нас еще будут трубочки, ага. чтобы, когда мы плыли, не вдыхали воздух. Еще у нас будут... Специальные
0: пояса. пояса.
1: Специальные пояса. Пояса или поясы?
0: Будут... Поясы, поясы. – это элемент одежды, а пояса – географические. Точно, на да. На них будут поясы.
1: коробочки, в которых дырочки. И ага. они замедляют наше движения
0: То есть в будущем мы еще будем покупать трубочки и поясы. Хорошо. А вот слово «колобашка» такое интересное по происхождению. И на самом деле я тоже посмотрела этимологию этого слова. Что такое этимология? Да, это происхождение слова. И нет однозначного, на самом деле, решения. Во-первых, даже в плане орфографии нет однозначного решения, потому Потому что слово «колобашка» встречается и через буквы «а» – колобашка, и через «о» – колобашка. И вот три значения я нашла в словаре «дали колобашка» – это грубо сделанная деревянная чаша или миска. А еще есть значение в некоторых регионах колобашками называть толстых людей. А еще древнее происхождение, колобашка, колобок это хлебный комочек, на которую из древле, с древних времен прикармливали рыбу. Поэтому вот слово ваша колобашка, с помощью которой вы плаваете, такое неоднозначное в плане происхождения, да? и даже в плане написания. Тимур, что хочешь сказать?
1: Можете ему разу, но Вы говорили то, что колобашками в некоторых регионах называют толстых людей. И это как бы похоже, потому что колобашка сама такая... Ну, пухленькая, не да? Не пухленькая все-таки, но поднимается на войну. То есть, когда ты ее опускаешь, она да. тебя поднимает.
0: Ага. Тимур Маратович, хочется в ответ вам сказать. Какое интересное наблюдение. Михаил, а вы что хотите добавить?
1: Я хочу добавить то, что когда мы вырастим, на угу. соревнования мы будем брать специальные шорты, которые приводят наши мышцы в тонус.
0: Да, это еще один такой элемент будет да инвентарь да. такой, да? Особый. А когда
1: мы плаваем, мы будем надевать шорты, которые замедляют. Они а с дырочками.
0: Отлично, обсудили с вами инвентарь, а сейчас я хотела бы затронуть такую тему. Вот мы с вами назвали четыре стиля. Батерфляй, кроль, брас и на спине. А теперь давайте назовем спортсменов, которые плавают этими разными стилями. Тимур, брас плавает брасист, да. а девочку мы назовем... Брасистка. Uh-huh. Михаил, а тот, кто плавает батерфляй, сокращенно бат, бат батист, батист. Батист. И батистка, да, да девочка? Тимур, а тот, кто плавает, кроль? Кролист. кролист. Кролистка. А женщину крольчихой, может, назовем, нет? Кролистка.
1: (ролистка) Это уже
0: обзор. (ролистка) Крольчиха от кролика, да, образована. А девочка, которая занимается кролем, все-таки кролистка. Михаил, а тот, кто плавает на спине...
1: Мальчик спинист, а девочка спинист.
0: Смотрите, какую интересную тему мы затронули. Это тема феминитивов. В первом сезоне у меня есть эпизод «Свободу Энджели Дэвис», в котором я как раз-таки обсуждаю слова. Обозначающий лиц женского пола да, от мужских названий. И вот здесь в вашем виде спорта тоже это есть. Но я вам хочу сказать, что в целом тенденция, я сейчас говорю про английский язык, такова, что в названиях старается убирать гендерный признак. И вот даже если мы возьмем английское слово спортсмен, которое содержит часть мен, мэн, мужчина, то чаще это слово сейчас заменяется на слово эфлет. Эфлет это нейтральное по половому признаку слова. Вот такая тенденция есть в английском языке. Но мы в русском говорим, да? Королист-королистка, батист-батистка, спинист-спинистка и брасист-брасистка. Слушайте, но ну, мне кажется, еще слово отбраса. вы говорите бросить. Это уже профессиональное, мне кажется, слово. Это сленговая единичка. В каком случае мы употребляем «он бросит»? Это он плывет брасом или он бездельничает? Есть такой момент?
1: Это значит то, что он плывет брасом.
0: А, а нет такого, что бросит, значит ерундой занимается. Нет, нет. То есть он бросит, плывет брасом, а он кролит, плывет кролем. Вы слышали такое, нет?
1: Нет, у нас все-таки такое убеждение может и
0: есть. Да, но, ну, во всяком случае, употребляете его только бросит.
1: Но mm. когда на тренировках да. нам задают плыть не брасом, ага. то бросит это значит.
0: Отлынивает?
1: Ну, то, да. А, ну то есть получается, так как
0: брас считается, ну что ли, относительно легким видом, то брасит, значит, не плывет дельфином, например, а брасит. Да,
1: а-га. плывет, брас.
0: плывет брасом. Плывет у-гу. брасом. Ну как будто тут отрицательное значение у этого слова появляется. Брасит, значит, не плывет как надо.
1: Да. Да. Ну, есть? Да. Да есть? да. есть же такой есть. момент, да? Вот Дополнительный
0: смысл. Да. Отлично, хорошо. Ребята, ну смотрите, обсудили мы с вами феминитива, А вот я хотела бы вас узнать. Как называется бассейн, в который вы ходите? Акчерлак. Акчерлак. До этого мы ходили в касатку. А вот это слово касатка, вы помните, как оно было написано? На через
1: букву О, а.
0: Косатка. И касатка это большой дельфин такой, да, разновидность да. рыбы. А вы представляете, что у этого слова есть написание через букву О? А через Нет. букву, не знали? А через букву О косатка обозначает птицу семейства утиных. И вот получается, у этого слова в разных написаниях будет разное значение. Касатка, как ваш бассейн, это большой дельфин – через букву А и косатка через букву О это уточка такая. Поэтому даже в плане орфографии есть такие моменты. Что, Тимур?
1: Вообще, косатка это сеть плавательных бассейнов, потому что акчерлак и вот... Косатка, сама косатка в одну
0: школу включается. включается в одну школу. Да, 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 школа олимпийского размера, верно. Хорошо, отлично. И в плане орфографии я хотела бы еще такой момент вам рассказать. Момент связан с тем, что в словах, связанных с плаванием, есть четкое понимание их написания. Во всех случаях мы пишем букву «А» в словах, типа «плавать», «плавательный бассейн», «поплавок», «плавки». И только два слова являются исключением, которое пишется через букву «О». Это слово «пловец», пловчиха, да, те спортсмены, которые занимаются mm-hmm. плаванием, пловец, пловчиха, все их формы пишутся через о. Есть еще плывун такой жучок, который по поверхности воды плавает, пишется это слово через букву плывун. А в остальных случаях вот так вот. Дайте а мар.
1: поплавок еще называется такая, как на толстую да. леску длинную да. надеты шари, ну такие. Пластиковые Пластиковые штучки. штучки, Их называют Конечно, они же
0: плавают. Все эти слова связаны одним корнем. да, Поплавок. Поэтому у написания этого слова есть такая особенность. Да, Михаил, что ты хотел сказать? Про любимый вид плавания ты хочешь сказать? Хорошо, пожалуйста.
1: У меня любимый вид плавания это кроль.
0: То есть из четырех стилей ты выбираешь кроль?
1: Да, потому что именно по нему у меня третий взрослый.
0: Отлично, отлично. Ребята, хотела бы в конце нашего эпизода какую-нибудь шуточку, связанную с плаванием от вас, услышать. Тимур, скажешь нам шуточку?
1: Хорошо. Например, эта шутка, почему девочки купаются, а мальчики плавают.
0: Ну-ка интересно, почему девочки купаются, а мальчики плавают? Мальчики
1: купаются, потому что. Ой, девочки купаются, потому что у девочек купальники. Так. А мальчики плавают,
0: потому что у них плавки. Классно! Девочки купаются, у них купальники, а мальчики плавают, потому что у них плавки. Супер! Ребята, спасибо большое за то, что вы пришли в эпизод. Хотя у вас не было других вариантов, я думаю, да, мама попросила? Да. да? но тем не менее, спасибо, что пришли. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в плавании и в русском языке. Потому что ваши четверки иногда тройки по русскому языку меня огорчают. Я думаю, как же так, мама филолог, у детей оценки такие. Поэтому будьте внимательны. Да, у
1: меня на четверка
0: именно по русскому. Вот. Поэтому будьте внимательны. Ладно, когда а пишете и обращайте внимание на то, что говорит вам мама, да? Все-таки я, наверное, имею какой-то авторитет в ваших глазах в этом плане, да? Но ведь все остальные пятерки это хорошо. Конечно, хорошо. Конечно, хорошо. Поэтому, ребята, я благодарю вас за то, что пришли в эпизод. Напоминаю вам, что мы продолжаем третий сезон подкаста «За языка», который называется «Русский язык и компания». И сегодня мы говорили с Михаилом и Тимуром о том, как русский язык реализуется в таком виде спорта, как плавание. Благодарю вас за внимание и всего самого наилучшего. До свидания. До
1: свидания. До свидания.